0: Alors pour ce premier épisode, je reçois Patricia, donc euh, bonjour Patricia, je t'invite du coup à te, à te présenter en quelques mots.
1: Bonjour Marie, je suis donc Patricia, je suis mariée, j'ai deux enfants, j'habite à côté de Becherel, donc à 30 km de Rennes. J'aime beaucoup lire, surtout des livres en développement personnel, faire du sport, et échanger avec mes pairs en RH, ou euh, voilà, échanger sur plein de sujets. Je suis quelqu'un de très ouverte qui aime beaucoup échanger avec les gens pour euh, comprendre et puis euh, ouvrir aussi euh, mon état d'esprit. Ok. Euh, voilà. Que dire d'autre Que je travaille dans les ressources humaines, dans le secteur euh, de l'hôtellerie.
0: Ok. Ça fait combien de temps que tu es dans le secteur des RH
1: Alors, ça fait 14 ans que je suis dans le secteur des RH
0: Okay. J'ai commencé
1: en grande distribution pendant, pendant 10 ans et euh, depuis 4 ans, je suis dans le secteur de l'hôtellerie.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui a fait donc, que tu as commencé à travailler dans ce secteur-là Comment tu es arrivée dans les RH et surtout pourquoi tu es arrivée euh, dans ce secteur-là, dans ce, de, ce domaine, de, de, ce domaine de, de, de cette profession en particulier
1: Alors, c'est un peu par hasard que je suis tombée dans le RH. Euh, J'ai commencé... Euh, dans la grande distribution en tant qu'hôtesse de caisse et j'ai eu la chance d'avoir euh, beaucoup de promotions en interne. Donc j'ai fait tous les postes et j'ai fini euh, adjointe de direction du directeur. Et en même temps, il m'avait proposé de m'occuper de la partie RH parce qu'il trouvait que j'avais une bonne communication, que j'étais quelqu'un de carré et puis il me voyait bien pour, euh, pour une création de postes euh, euh, en RH. Donc du coup j'avais dit pourquoi pas, j'aime bien les défis, ça me plaisait bien le RH. Euh, ce qui me plaisait au quotidien, c'était que le poste de RH, euh, d'après la première vision que j'avais, c'était euh, quelque chose qui bougeait beaucoup, quelque chose où les euh, un poste où les tâches étaient très variées et puis où je pouvais euh, euh, communiquer. Et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup communiquer, autant avec les collaborateurs qu'avec les directeurs, en plus je suis quelqu'un de très curieuse, qui a l'esprit ouvert. Donc euh, ça m'a intéressée. J'ai été vers ce secteur, et effectivement, euh, les tâches qu'on m'a confiées, euh, alors certaines tâches étaient plus administratives, et je dirais que j'avais un peu plus de mal avec la paye et autres, parce que c'était quelque chose que, euh, qui amenait de la rigueur, mais en même temps, j'ai l'impression que c'était répétitif. Et donc, euh, je me fatiguait un peu. Donc, euh, au fur et à mesure, j'ai pris d'autres missions, la formation, le recrutement. Et j'ai beaucoup aimé euh, toutes ces missions. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça bouge tout le temps. Donc, la vie juridique et autres, j'aimais beaucoup. Donc, euh, j'ai décidé euh, finalement au bout de... Euh, donc, ça, c'était en 2006. Donc, en 2016, j'ai décidé de faire un master en RH. Parce qu'à la base, j'avais euh, j'avais pas euh, de diplôme dans ce domaine. Et ça m'intéressait d'avoir ma légitimité par un diplôme pour que, on puisse, que je puisse montrer qu'à la fois j'ai l'expérience, mais qu'en même temps, j'avais des bases solides. Donc j'ai fait un master à l'IGR de Rennes en 2016. Et ensuite, après échange avec mon PDG, euh, il, il me proposait un poste de directeur, mais moi ça ne m'intéressait pas, parce que je voulais vraiment aller dans le monde du RH. Mmh. Donc on a décidé de faire une rupture d'un accord commun, une rupture conventionnelle, il m'a proposé, je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et donc euh, du coup, euh, je me suis engagée dans dans le processus de la rupture conventionnelle j'ai quitté du coup la grande distribution en 2016 donc euh, au début je voulais un peu euh, dire euh, pas reprendre tout de suite une activité je m'étais dit je me laisserais le temps de bien comprendre euh, mm -hmm. les entreprises quels postes je pourrais avoir en RH et puis euh, au bout de deux ou trois mois j'ai commencé à chercher et dans mon réseau il euh, y a quelqu'un qui était intéressé par, euh, par une personne euh, pour créer un poste de RRH, donc on, on nous a mis en contact, et euh, du coup, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est une création de poste dans l'hôtellerie.
0: D'accord, donc euh, ce poste-là, donc depuis euh, quasiment depuis... une quinzaine d'années maintenant C'est ça, voilà. Donc, tu commences, un poste que tu commences à bien, à bien gérer, j'imagine, puisque au bout de tant d'années euh, dans ce poste-là, j'ai que tu commences à avoir une certaine, euh, une certaine assurance dans ton poste de, de RRH
1: c'est ça, puisque au fur et à mesure, bah, euh, les situations ne sont jamais les mêmes, mais elles ressemblent quand même. Et donc, du coup, ça permet qu'au fur et à mesure, on a plus confiance en soi, on a plus... parce qu'on a déjà vécu ça. Et donc, on, Puis on... on sait où il faut chercher les infos, on sait qu'il y a des réseaux et donc ça nous aide beaucoup. Au fur et à mesure, euh, voilà effectivement, on se développe et on voit ce qu'il y a autour de nous. On ne reste pas que forcément dans son poste. On voit ce qu'il y a autour de nous et ça nous permet d'avoir voilà, une certaine assurance dans le poste de RRH.
0: Mmh. Et, euh, et donc, quand cette personne-là ton réseau t'a proposé ce poste de rh comment, comment tu imaginais euh, ce, ce, ton quotidien dans ce métier-là de responsable RH comment tu, le, comment tu le projetais
1: bah, je me projetais des, euh, en fin de compte en me disant, bah, comme c'était une création de poste, je m'étais dit bah, « c'est bien, je vais pouvoir mettre plein de choses en place, etc. » Et quand je suis arrivée dans le poste, euh, bah, j'ai vu que finalement, il n'y avait vraiment pas, jamais eu de RH. Et donc, ma première mission a été de, euh, de faire des audits dans tous les hôtels et de mettre les bases légales. Donc ça, ça m'a déjà pris deux ans et demi, trois ans. Mmh. Donc, je n'imaginais pas du tout ce quotidien quand je suis arrivée. Puisque mmh. comme je disais, l'administratif, euh, effectivement ça fait partie de la fonction, mais faire que ça, j'ai eu euh, voilà je suis un peu tombée de haut en me disant que dans une entreprise où il y a 200 salariés, on n'a pas de RH et c'est encore le comptable et euh, l'avocat qui fait les procédures.
0: Oui, donc tu étais surprise de. J'étais surprise, du, voilà. Du et on m'avait pas décrit ça comme ça. Ouais. Bah, quand
1: j'étais à l'entretien, on m'avait décrit que malgré tout ça, il y avait plein, toutes les procédures étaient mises en place. Et au fur et à mesure, bah, j'ai découvert que, effectivement, les directeurs et autres ne connaissaient pas le monde du RH. Ils n'avaient pas été, euh, je dirais, sensibilisés à cette matière. Et ils n'avaient pas vraiment d'appétence euh, pour, cette, pour cette matière. Donc, du coup, au fur et à mesure... Bon, ce qui a été intéressant dans, dans, les, premiers, euh, dans les premières trois années, c'est que j'ai beaucoup communiqué. Euh, ça m'a permis de voir comment communiquer, comment faire passer des messages, et comment, euh, effectivement, amener euh, chaque directeur à, à comprendre l'utilité euh, d'un service RH.
0: D'accord. Donc, il y avait tout, un, tout un, un pan de ton travail, en fait, qui a été la sensibilisation euh, à l'intérêt des RH, dans le fond.
1: C'est ça, oui. Euh, et aujourd'hui... Euh, dire que j'ai beaucoup avancé mais encore beaucoup à faire parce que eh ben, c'est un peu comme tout le changement on y va et puis après des fois on fait un petit peu marche arrière et, on... et c'est chaque... euh, vrai que dans l'hôtellerie c'est quand même des postes qui bougent souvent donc mmh. du coup il faut toujours recommencer. Euh...
0: Donc quand tu as un nouveau directeur il faut que tu refasses ce travail-là refasse. Alors j'ai mes
1: procédures mais il faut que je refasse parce qu'on euh, s'aperçoit que les directeurs dans leur formation de base, ils ont, pas, ils, ont pas eu, ils ont eu très peu de RH, de compta, de gestion. C'est plus du management. Mmh. Et, euh, et aussi, peut-être, je pense que c'est peut-être aussi une, une vision de l'entreprise qui, euh, qui euh, dont la vision est de, euh, le plus important, c'est le client. Voilà. Et donc, du coup, le reste à côté, bon il bah, y a des fonctions support. Elles font euh, avec ce qu'on leur donne comme élément. Mmh. Mais on, ils ont... Ils ont bien vu que quand euh, voilà parce que l'équipe où je suis a tout été renouvelée parce que l'entreprise dans laquelle je travaille était avant sur Roscoff et donc euh, tous les gens de Roscoff qui étaient l'équipe support la compta euh, n'ont pas souhaité venir sur Rennes donc tout le, monde a changé, tout le personnel a changé du siège et du coup nous on est des personnes ben d'une autre génération et qui ont envie de ben, qui ont eu envie de développer le métier différemment et de faire comprendre à quoi correspondaient nos postes et donc, effectivement, tout le temps, il faut recommencer, expliquer, sensibiliser. Et je pense que je, je fais le même travail avec la direction. Parce que, euh, si vous voulez, la, P, la PDG, euh, du coup, euh, elle vient d'être nommée en janvier 2020. Auparavant, c'était son papa qui était euh, le PDG.
0: Mmh.
1: Et euh, il, avait, il a plus une vision de l'entreprise financière que... Alors, bien sûr, il est humain, mais l'objectif principal, c'est des finances, voilà. Donc on n'avait pas vraiment cette appétence pour les RH.
0: Et il ne conçoit pas qu'on puisse lier les deux, finances et humain. C'est l'un ou l'autre.
1: Ouais, c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Et moi, mon travail au quotidien, c'est de leur faire comprendre qu'on peut lier l'humain et le financier. Et puis moi, effectivement, j'ai euh, des valeurs où l'humain, pour moi, euh, c'est euh, la ressource principale d'une entreprise. Parce que sans l'humain, l'entreprise n'est rien.
0: Bien sûr c'est voilà. exactement ce que je partage aussi et ce que j'essayais de transmettre également quand j'étais encore, encore salariée mais euh, on, on vit malheureusement dans, dans un écosystème qui a tendance à séparer les deux et beaucoup d'entreprises ont tendance un peu à, à oublier que le, le, enfin le, le composant principal d'une entreprise ce sont les, les humains qui la composent et non pas les machines ou le, 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 le lieu où c'est vraiment les compétences humaines et malheureusement c'est un peu difficile pour, pour beaucoup de RH donc je pense que ton témoignage euh, va résonner euh, pas mal auprès de, de, des autres RH qui vont nous écouter parce que je pense que tu n'es clairement pas la seule à avoir ce, des fois ce, ce, peut-être ce petit découragement de voir qu'on fait une telle distinction entre euh, les intérêts financiers et les intérêts humains, c'est quelque oui, chose qu'on qu voit Et, euh, et actuellement bah,
1: je travaille beaucoup sur le fait d'expliquer de, que la RRH euh, doit participer au comité de direction pour apporter justement cette touche humaine, mais mmh. je vois bien que ça, euh, voilà, c'est pas oui, c'est pas non, mais c'est pas un oui franc, quoi.
0: C'est euh, difficile, euh, du coup, tu, tu, vois, tu as posé clairement difficile. la question et tu as obtenu une réponse qui était euh, trop vague
1: eh ben j'ai fait une du coup un premier entretien du coup avec euh, alors je voulais d'abord expliquer à la PDG euh, voilà ma vision des choses de la RH. Donc je lui ai expliqué, elle à la base euh, m'a dit Ah oh oui, c'est une très bonne idée et euh, du coup elle me dit mais euh, je souhaite que vous en parlez à votre responsable. Donc c'est ce que j'ai fait, je lui en ai parlé et euh, quand on a échangé, j'ai bien vu que pour lui il fallait que je participe qu'à certaines réunions et les réunions où il y avait du RH, autrement il voit pas l'intérêt.
0: Parce que donc, ça veut dire que pour lui, il y a des réunions qui ne sont pas du tout concernées par l'aspect humain.
1: C'est ça, voilà. Et donc, du coup, moi, je lui ai expliqué que, voilà, que le, le RH, c'était une fonction transversale et qu'on avait besoin d'avoir le même niveau d'information afin de ben, d'adapter notre politique RH à la stratégie de l'entreprise et que j'avais besoin de comprendre euh, comment euh, les difficultés rencontrées par chacun et puis les objectifs qu'avait chacun afin que je puisse apporter les meilleures réponses au contexte et euh, donc du coup euh, moi quand je suis sortie de cette réunion j'avais pas vraiment les éléments donc je me suis permis de renvoyer un message à mon responsable et à la PDG en expliquant euh, je, je voulais leur donner le même niveau d'information qu'est-ce qui pousser ma demande, je leur ai donné mes arguments et je leur ai demandé si on pouvait avoir un échange la semaine prochaine et mon, mon responsable m'a répondu ce matin en me disant « Patricia, on en rediscutera la semaine prochaine, mais la PDG ne sera pas là ». Donc déjà, je vois bien que la PDG mmh. voilà, a, a, a dû se dire « je me dégage un peu de ce dossier et je vais en rediscuter avec mon responsable, mais je sens bien qu'on n'a pas la même vision ». Donc moi, après, je n'impose pas non plus, c'est-à-dire je vais donner mon, ma vision des choses… Après, euh, s'ils veulent pas, ils veulent pas de toute façon. Oui. Quand on veut pas, on veut pas, quoi. Je veux dire, on peut pas imposer des choses que les gens veulent pas. Oui. Mais ça, mais ça montre encore que l'humain n'a pas, euh, n'a pas complètement, n'a pas sa place, quoi. C'est pas la composante principale. Mm. C'est difficile. Euh, pas, je dirais pas difficile, mais c'est. Euh, euh, je pense que parfois, entre le monde des financiers et des RH, on, est, on a des visions qui pourraient être complémentaires, mais finalement, quand on se parle, c'est complètement l'opposé. On a vraiment du mal à, à trouver un... Ben moi, par ma, pour ma part, j'ai du mal à trouver un point d'accroche, parce que du coup, effectivement, euh, l'humain passe au second plan. Quoi. Il y a les procédures, il y a le financier, combien ça va coûter, et puis après, ben, l'humain passe en dernier. Quoi.
0: Oui, comme... Mais comme je pense la plupart des
1: RH quand je discute avec eux dans les entreprises. Euh, par contre, j'étais un, euh, j'ai beaucoup échangé justement sur les RH pour voir si elles participaient au comité de direction. J'ai été quand même agréablement surprise. J'ai vu qu'il y avait quand même un certain nombre de RRH qui participaient au comité de direction, même des petites entreprises.
0: Oui, c'est vraiment, je... c'est intrinsèque à, à l'entreprise et à la place qu'elle accorde à son service RH. Oui. Oui. C'est ça. Voilà, voit, et ça. Et donc, euh, mmh. voilà, donc du coup,
1: j'ai compris bah, l'analyse que je faisais où, euh, où dans mon entreprise, on, on voyait plus le RRH comme une fonction administrative, se confirme là, quoi.
0: Oui. Voilà. Oui, oui. D'accord. Euh, donc là, ok. Euh, et qu qu'est-ce qu qui fait, du coup, que tu restes RH Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier qui te maintient dans euh, cette décision, quand même, de, de rester RH, pour, pour, du moins pour le moment Qu'est-ce qui, qu est, -ce qui euh, est positif dans ton quotidien et qui te, qui te maintient, et ah. qui dit « Ah, c'est pour ça que je suis RH, c'est là que j'aime mon métier ?»
1: Alors, qu'est-ce qui me motive au quotidien Au quotidien, ce qui me motive, c'est d'accompagner les directeurs, les collaborateurs et de leur apporter ma connaissance. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc, j'aime beaucoup échanger, essayer de trouver des solutions et puis comprendre leur métier. Après, ce qui me plaît beaucoup dans les RH, c'est quelque chose où on a beaucoup… Je veux dire, le temps passe très vite puisque ça bouge tellement. On a beaucoup de on a toujours des choses moi j'aime bien les choses en mouvement j'aime pas que c'est passif que mes journées sont passives. et là je m'ennuie pas du tout donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup mmh. et euh, je pourrais dire aussi ce que j'aime dans les RH c'est quand même aussi, euh, ce côté où on peut apporter de la nouveauté. C'est-à-dire que, ça, comme ça évolue tout le temps, par exemple, le recrutement, on peut proposer d'autres choses, être créatif, sur, ne mm -hmm. pas rester sur des process euh, voilà, d'il y a 30 ans, mais apporter des nouveautés. Et ça,
0: euh, j'aime beaucoup. Donc, c'est oui, euh, l'esprit de, de nouveauté, le, le, le fait qu'il n'y ait pas de routine, et euh, le fait de contribuer et d'apporter, de se sentir utile et de contribuer à quelque chose... Hein, euh, d'accompagner des gens euh, euh, en utilisant tes compétences et tes connaissances. C'est ça. Ok, très bien. Et, euh, et, et du coup, par contre, si tu avais, euh, disons, tu as une baguette magique et tu peux changer quelque chose dans ton quotidien de RH aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu modifies Et euh, soyons, soyons folles, euh, tu, peux, tu peux modifier ce que tu veux. Il n'y a pas d'histoire de est-ce que c'est possible ou pas. Qu'est-ce que tu changes et tu penses que ça te permettrait de te sentir euh, plus à l'aise dans ton quotidien actuel
1: Alors, ce que je changerais euh, de premier abord, c'est euh, c'est d'être sous euh, euh, d'avoir comme hiérarchie la direction et non pas un responsable administratif et financier. Puisque déjà d'emblée, ça veut dire que dans l'entreprise, on considère que le financier est plus important que l'humain. Mmh. Euh, parce que euh, je trouve qu'effectivement, en échangeant régulièrement avec mon responsable qui a évolué en fonction, qui a compris comment fonctionnait le RH, il y a toujours cette part où euh, voilà, le financier est toujours plus important que l'humain. Donc entre quelqu'un qui va pas bien et euh, nous avons de l'argent, euh, il faut récupérer de l'argent, on va prévoir récupérer de l'argent et pas perdre de temps à prendre pour la personne pour l'écouter, par exemple, tout simplement. Donc euh, ça je changerais cette première chose, c'est-à-dire que le RRH pour moi n'est pas sous une direction de financier
0: donc le, le ah, mettre directement le service RH directement sous, sous la PDG tu vas dire
1: Oui, sous la PDG ou alors que la RRH est sous une DRH voilà, mais pas sous euh,
0: pas rattaché euh, au service euh, pas voilà,
1: ouais, rattaché à un service financier d'accord ça c'est la première chose et la deuxième chose que je, euh, voilà l'idéal euh, mon idéal à moi ce serait de voilà de faire partie du comité de direction et donc de participer à la stratégie de l'entreprise vraiment de comprendre euh, comment fonctionne chaque chaque service quelles sont leurs difficultés euh, les objectifs qu'ils ont et construire une politique euh, voilà ensemble parce que je pense qu'on est plus forts ensemble que tout seul. Et je pense que l'entreprise, euh, si, euh, si on réussit une entreprise, c'est parce que tout le monde travaille dans le même sens et pas chacun travaille dans son petit coin. Et euh, parce que pour moi, l'énergie est un peu partout, mais tout, fait, euh, tout le monde fait tout, mais en fin de compte, pas grand-chose. Donc oui. je trouve qu'à plusieurs, ça permet euh, une intelligence collective, on se pose les bo bonnes questions et on avance. Et c'est vrai qu'on ne reste pas euh, dans notre euh, vision de des choses parce que bien évidemment, chacun on a notre cadre de référence. Le fait d'échanger avec les autres, ça ouvre d'autres perspectives et ça nous permet de, de voir différemment.
0: Donc, il voilà. y, y a un manque de cohésion
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un, un manque de cohésion, effectivement. C'est un manque de cohésion que je trouve. J'aimerais bien une cohésion qui fait que tout le monde, euh, voilà, sur certains sujets, des groupes de travail euh, qui permettent euh, d'avancer sur certains sujets. Quoi primordiaux pour la stratégie de l'entreprise et je dirais aussi d'être beaucoup plus agile. C'est-à-dire que la période notamment avec le COVID-19 euh, m'a appris euh, qu'il fallait rapidement, on déjà c'est déjà notre cas on RH rapidement, on s'adapte etc mm -hmm. mais avec le COVID-19 ça a été encore plus rapide parce qu'on a eu des textes tout le temps, il a fallu beaucoup beaucoup s'adapter et effectivement ça a montré qu'il fallait être agile et quand on travaille à plusieurs ça va beaucoup plus vite que quand on est tout seul quoi.
0: D'accord. Et tu, donc, tu, tu, tu estimes qu'aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle tu évolues manque un peu, justement, de cet esprit de cohésion et cet esprit euh, d'adaptabilité euh, rapide donc, Tu penses qu'il y aurait, des, du coup, des, des progrès qui pourraient être faits euh, oui, sur ce point-là, quoi
1: Voilà, c'est ça. Bah, je pense qu'il y a une cohésion entre la direction et puis euh, il y a des DOP, alors des directeurs des opérations qui gèrent euh, les directeurs. Et il, y a, il y a cette cohésion entre eux, mais, si, euh, mais à chaque fois, bah, finalement, il y a leur cohésion entre eux, ils, font, euh, bah, ils parlent de leur sujet, ils prennent des décisions, et après, bah, du coup, la fonction, par exemple, RH, euh, ne fait pas partie de ces décisions. Ensuite, on m'amène euh, voilà ce qu'on a décidé. Et, et moi, du coup, je dis, bah, non, légalement, euh, on peut ou on peut pas. Et là, il faut encore recommencer, parce qu'il faut encore réfléchir à autre chose, parce que ce qu'ils proposent, ça ça ne peut pas on peut pas le mettre en place comme ça donc il faut encore réfléchir et j'ai l'impression parfois on perd beaucoup de temps et d'énergie alors qu'on pourrait euh, être plus réactif
0: On a déjà un petit peu parlé, c'est donc euh, quelle place as-tu au sein de ton entreprise et es-tu OK, euh, es-tu es bien avec cette place-là Alors euh, il semble que du coup toi tu, 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 euh, tu aimerais avoir une place un petit peu, un petit peu différente, euh, si, si j'en crois ce que tu ce que tu expliquais un peu plus tôt.
1: Oui, c'est ça. J'aimerais avoir une, une position différente en n'étant pas qu'une opérationnelle qui puisse éteindre les feux au quotidien, mais quelqu'un qui peut travailler sur du stratégique, dans les recrutements, dans la formation. C'est plus cette place-là, donc une place, je dirais, où il y a de l'opérationnel, mais il y a aussi du stratégique. Moi, le RH, je le, le vois pas comme qu'un qu support administratif. Je le vois plus comme une personne qui... Euh, qui, euh, euh, dont la valeur ajoutée sera d'aider euh, à construire une stratégie, quoi. une politique et une stratégie qui va permettre à l'entreprise euh, euh, au fur et à mesure euh, d'accroître son chiffre et d'avoir
0: les bonnes compétences au bon moment. Et euh, Je pensais à quelque chose, tu es la, tu es la seule RH de l'entreprise ou tu fais partie d'une équipe euh, composée non, de plusieurs je suis personnes
1: la... Je suis la, la RH du de l'entreprise, et euh, sous ma responsabilité, j'ai une assistante paye RH.
0: Donc, tu as une assistante euh, okay, paye, qui surtout paye, du coup
1: Oui, surtout paye. Elle et fait oui. un, du RH euh, voilà pour m'aider sur des dossiers bien précis, mais c'est euh, surtout euh, paye.
0: Mais donc, que, que deux, euh, deux RH pour, pour à peu près combien de, de collaborateurs
1: Pour euh, 200 salariés.
0: Oui, ce qui, est pas, ce qui est pas énorme non plus. Mais bon, non, ce est qui ça... est pas énorme non plus,
1: mais je pense que ça rejoint la vision aussi euh, qu'à l'entreprise d'une fonction plutôt support
0: administratif. D'accord, oui. Et, et donc, euh, quand tu fais ce constat-là, donc de cette place que tu occupes au sein de ton entreprise, est-ce que tu, tu penses que tu as un, un levier d'action euh, qui est mobilisable aujourd'hui pour justement euh, modifier cette situation Est-ce que tu as envisagé des, des solutions ou est-ce que tu as... Comment tu vois, du coup, l'avenir de euh, ce poste bah, Du coup,
1: comment je vois l'avenir euh, Je suis quelqu'un euh, qui avance, donc euh, effectivement, je propose des choses, on me dit non, mais ça ne va pas m'arrêter, je vais continuer à proposer des choses. Je vois qu'au fur et à mesure, bien évidemment, mon poste, au début, qui avait aucune signification pour l'entreprise, parce que même à la base, quand je disais quelque chose de RH, on ne savait pas si on, on devait me croire ou pas. Euh, J'ai au fur et à mesure montré que j'avais une expertise RH et qui était importante pour un certain nombre de dossiers. Donc j'avance petit à petit. Je pense que les choses peuvent évoluer. Après, c'est assez long, c'est-à-dire que les prises de conscience sont assez longue. Il y a eu aussi beaucoup de changements. C'est-à-dire ben, il y a quatre ans, quand je suis arrivée, le siège a complètement changé. On a changé deux fois de responsable administratif et financier. Donc, bien évidemment, les méthodes sont pas les mêmes. Euh, en janvier, ma PDG, elle, elle a pris son poste de PDG. Avant, elle était directrice et c'était son papa qui était là. Donc, c'était pas les mêmes méthodes. Donc, il y a beaucoup de choses qui euh, changent en même temps et qui font que je pense que le changement, il faut du temps pour... Euh, euh, pour euh, l'accepter, pour comprendre et puis pour faire avancer les choses. Après, euh, euh, je ne sais pas combien de temps il faut, je ne sais pas si moi je serais prête à attendre autant de temps. Oui, c'est ce que vous euh, été La me été demandé. Mmh. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il faut du temps. On a beaucoup avancé. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai une place parce que j'ai expliqué que le RH voilà, avait sa place dans une entreprise. Et ça, on me le confirme tous les jours qu'effectivement, mon poste est important. Mais euh, on le voit encore comme une fonction support administratif. Donc euh, au quotidien, euh, voilà, je valorise cette euh, fonction pour justement qu'on change euh, de vision par rapport au poste RH, quoi, qui est que administratif.
0: Et donc tu as vu une évolution depuis 14 ans que tu, tu occupes ce poste tu as vu une évolution dans le, la perception des, notamment des directeurs vis-à-vis euh, -vis de, ta, de ta fonction
1: alors, dans le poste où je suis, peut-être que je me suis mal exprimée, ça fait 4 ans que je suis dans l'autre LRI. Avant, j'étais 10 ans en, en grande distribution. Oui, Donc bien là, bien. depuis 4 ans, euh, oui, j'ai vu une évolution. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'était un poste où on était là, on faisait, je faisais essentiellement de la paye. Ensuite, ça a quand même évolué. Même au, dé au départ, je faisais de la compta et assistante RH, au Donc, euh, au bout de deux, trois 3 mois, on a vu que j'avais de l'expertise RH, donc on m'a proposé un poste RH.
0: Il a fallu et que tu fasses vois... tes preuves, du coup, en quelque sorte. Voilà, hein, c'est ça. ça. Je... Voilà. Donc, ils étaient ça, quand même... Euh... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ils... ils étaient quand même méfiants vis-à-vis -vis de la fonction pour euh, d'abord te proposer un poste, alors que tu avais déjà 10 ans dans la fonction RH quand tu es arrivée dans cette entreprise-là. Et Mais donc, quand même... Que... Je... Ouais,
1: parce que eux, ils... euh... bah, je pense que... La... Euh, donc... La PDG, à l'époque, était directrice, c'était son papa qui décidait, et je pense que effectivement la, PDG, la directrice, elle, souhaitait euh, vraiment créer un, un service RH, et je pense que tout le monde, dans le comité de direction, n'était pas en phase avec ça. Donc, effectivement, euh, ça a été, au début, euh, euh, j'ai fait de la compta et du RH, mais ça, on me l'avait dit à l'entretien, moi, j'avais dit, OK, euh, je peux pendant deux ou trois mois, parce que j'ai déjà fait de la compta, mm -hmm. mais au-delà... Euh, si on ne me propose pas un poste RH, je resterai pas.
0: D'accord. Donc, c'est un compromis que tu as fait avec ton entreprise. C'est
1: ça. Voilà. Et donc, la, la directrice à l'époque, qui est PDG aujourd'hui, m'avait bien expliqué ce qu'elle souhaitait, la vision des choses. Mais finalement, sa vision, ce n'est pas forcément la vision que partage tout le comité de direction.
0: D'accord. Et si tu, si tu avais su à l'époque comment, comment ton, ton poste allait évoluer, est-ce que tu aurais quand même... Euh... Est-ce que si Est c'était que... à... Si à refaire, tu referais la même chose
1: Si c'était à refaire, je referais la même chose, parce que ce poste, en 4 ans, m'a énormément appris. Parce que j'ai remis en place, j'ai mis déjà en place toute la base légale. Donc ça m'a beaucoup appris sur 13 hôtels. Euh... C'est vrai que 200 salariés, ça fait beaucoup de choses à voir. C'est très intéressant, c'est très enrichissant et j'ai beaucoup beaucoup évolué dans ces quatre ans. J'aurais jamais dans la grande distribution, j'en ai fait 10 ans, j'ai jamais autant appris en quatre ans qu'en 10 dix ans. Donc je regrette pas ce choix parce que je me dis que j'ai, ça m'a permis de faire beaucoup de choses et ça me permettra encore de faire
0: beaucoup de choses. Oui, donc tu as, as besoin d'un environnement stimulant euh, pour évoluer rapidement et apprendre de nouvelles compétences et, et vraiment ne, ne pas être dans une routine euh, qui soit trop, voilà. trop prenante. Ouais. Okay. Et, euh, et euh, comment, euh, comment tu verrais l'avenir de la fonction RH en, en général Pas forcément sur ton poste à toi, mais s'il y avait un. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais comme constat, toi, ce que tu vois dans ton métier, dans le métier peut-être des autres euh, RH que tu connais ou que tu as vu euh, via, euh, via la sororité Est-ce que tu as... Euh, quel, est ton, quel est ton avis Comment tu vois la fonction évoluer, même par rapport euh, au Covid, euh, qui a quand même bousculé pas mal de choses euh, dans, dans le métier de RH euh, Comment tu vois l'avenir euh,
1: L'avenir, moi je me dis que le RH va beaucoup se digitaliser parce que c'est vrai que le Covid-19 a fait qu'on a dû faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors c'est vrai que ça se commence à généraliser, hein, le télétravail, les visios, conférences et autres, mais pas autant qu'on a pu en faire pendant le Covid. Donc, et je pense que pour améliorer le quotidien des RH, il faut digitaliser la fonction afin de se consacrer sur des tâches à valeur ajoutée. Donc je vois que le RH va évoluer vers quelque chose de plus digital. Digital. Et je pense tout de même que euh, le Covid-19 a fait prendre conscience que le service RH était important et euh, pouvait apporter beaucoup à une entreprise. Donc euh, mmh. moi, ce que j'espère de la vision RH, c'est que euh, les RH n'ont plus à montrer leur valeur ajoutée, mais, qu mais euh, que l'entreprise la voit. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il faut... Il faut beaucoup montrer, euh, voilà. peut-être pas dans toutes les entreprises, hein. Personne, tout le monde n'a pas la même vision des choses, mais moi, ce que je partage dans mes expériences, c'est que j'ai dû euh, beaucoup montrer ma valeur ajoutée.
0: Et est-ce que c est, c est, c est, tu, tu, Des fois, tu n'es pas fatiguée, justement, de devoir montrer tout le temps que tu es utile, que la fonction RH est importante dans une entreprise Tu ne te dis pas, des fois, au bout d'un moment, bon, bah, c'est bon, il devrait avoir compris. Euh, euh, ben, pas... Aujourd'hui,
1: je dirais, je me le dis parce que j'ai fait beaucoup de choses en quatre ans, je me dis, ben voilà, euh, j'ai toujours été au rendez-vous, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose, j'essaye d'être le plus réactif possible. Et aujourd'hui, je me dis, bah ben, je, je ne montre plus ma valeur ajoutée, parce que, euh, effectivement, bah ben, je ne montre plus. Je fais mon travail, euh, voilà, consciencieusement, parce que c'est ma nature et que j'aime ce travail. Mais je ne cherche pas à toujours démontrer ce que j'ai fait, puisque, bah ben, à un moment de temps, effectivement, on se dit... Euh, voilà il mmh. faut aussi se faire confiance et se dire ben voilà je fais voilà je fais ce qu'il faut pour ma fonction et après ben l'avenir nous dira effectivement en fonction de comment va évoluer le digital comment euh, voilà je sais que dans l'entreprise où je suis actuellement il y a plein de choses à mettre en place, notamment du digital, puisque euh, ce qui m'avait surpris aussi quand je suis arrivée dans cette entreprise, c'est aussi euh, le fait que euh, rien ne soit digitalisé, que tout était encore sur Tableau Excel. Donc pour faire, euh, par exemple, euh, un dossier, on avait euh, 50 50, euh, 50 tableaux Excel qui reprenaient pratiquement les mêmes données, quoi.
0: D'accord, oui. Donc, un peu une perte de, de temps euh, et Voilà, c'est espace... ça de temps.
1: Et puis, euh, organisation. Bah, du coup, les personnes organisaient en fonction euh, euh, bah, telle qu'elles pensaient et qui leur semblait judicieux. Effectivement, quand on reprend le poste, bah, il y en a un petit peu partout et c'est difficile. Et, euh, et pas de procédure, quoi. Donc, du coup, au fur et à mesure qu prenait que j'ai pris le poste, j'ai découvert des choses où on me disait, bah, tiens, il faut faire ça, il faut faire ça. Je je ne pas du tout de quoi il en retournait. quoi Donc euh, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans cette entreprise. Après, est-ce que euh, l'entreprise est prête Je ne suis pas certaine à 100% de faire ces changements.
0: Oui, là, tu parles, du coup, de ton de, de, oui, de l'entreprise dans laquelle tu évolues. Mais
1: après, ouais. je pense que, voilà, et sur le monde des RRH, je pense que, je pense que quand même, les, RR, euh, les RRH, même les DRH, ont quand même, euh, pour la majorité, du mal à trouver leur place. Moi, c'est ma
0: vision que j'ai des choses. Oui, je, je partage ta vision. C'est un métier qui est, qui est compliqué, qui devient de plus en plus complexe, euh, de, de, quoi, du, avec le recul que j'ai, euh, du coup, du, du fait de ma position un peu extérieure. Et je pense que ça va être un métier qui va être en, en bouleversement dans les prochaines années, notamment, comme tu le dis, avec la digitalisation, qui va changer beaucoup de choses, parce que euh, plus on digitalise, plus ça dégage, comme euh, c'est le but quand même, ça, ça dégage du temps, qu'il va falloir euh, réattribuer à des, des tâches vraiment euh, ça, à valeur, valeur ajoutée, ajoutée donc qui peuvent voilà, euh, oui. être quelque chose de très très positif pour euh, l'entreprise. Euh, oui, pour voit. les RH,
1: parce que les GPEC, toutes ces choses-là. Penser au futur, parce que ça évolue très vite, et je pense que euh, les compétences des collaborateurs, elles peuvent être très vite obsolètes, mm -hmm. et qu'il faut euh, régulièrement euh, mettre en place des formations, et puis euh, visualiser l'avenir pour euh, voir euh, comment s'adapter. Alors, bien évidemment, on ne peut pas avoir une vision à, à 30 ans, mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine vision à long terme pour pouvoir avancer.
0: Oui, tout à fait. Avoir une vision à long terme et sortir de la vision court terme qu'on a, cadre, qu a euh, beaucoup. Voilà, D'ailleurs, voilà. ça pourrait même être ça le, le, le point bloquant fondamental qui fait que tu, tu dis que, vous avez, que dans ton entreprise, ça diverge entre les intérêts financiers et les intérêts humains. Mais c'est là toute la différence, en fait. C'est que les intérêts financiers sont court-termistes et les intérêts voilà. humains sont long-termistes. Long oui,
1: c'est ça. Mais c'est ça, effectivement t'as mis le point sur quelque chose d'important, effectivement, c'est plus une vision dans mon entreprise à court terme qu'à long terme. C'est-à-dire que souvent, quand je propose des projets, c'est combien ça va rapporter, par exemple.
0: Et tout de suite, pas, à pas dans et 10 tout ans.
1: Suite, pas dans 10 ans. Alors moi, j'ai beau montrer que, que ça va rapporter dans 10 ans, mais, mais c'est trop long. Il faut que ce soit immédiat.
0: Mmh. Et sur des intérêts humains, c'est beaucoup trop difficile d'avoir un retour sur un investissement immédiat, puisque l'humain, par essence est euh, complexe et, et a besoin de temps pour développer ça. des compétences. On n'apprend pas une nouvelle compétence en deux semaines. Et... Ouais,
1: mm. ouais c'est ça. Voilà, il faut... Euh, voilà. Mais après, je pense que qu'il voilà, y a des entreprises qui sont dans cette dynamique. Il y en a de plus en plus, je trouve, quand même,
0: mm -hmm. malgré
1: que c'est une petite minorité. Je trouve que voilà, on entend quand même un peu plus de choses dans ce sens. Mais euh, effectivement, il y a encore beaucoup à faire pour que les RRH trouvent leur place, euh, euh, je dirais, euh, sans démontrer tout le temps qu'ils ont une valeur ajoutée. quoi. Qu Ils mm -hmm. ont leur place naturellement, quoi. comme oui, un si, financier à sa
0: place naturellement. Oui, ça, c'est peut-être ce qui, ce qui, toi, te, te fatigue des fois, c'est vraiment ce côté de euh, devoir prouver ta valeur et devoir prouver que ton poste est nécessaire, alors que... C'est ça. Alors que c'est évident que l'ARH a sa vraie place dans l'entreprise et que c'est un poste qui est essentiel et, pour moi, qui est un poste, sinon, euh, le plus stratégique, au moins un des plus stratégiques d'une entreprise. C'est ça. Ok. Hum... Euh... Et pour, pour peut-être passer sur, pour finir un peu notre conversation, passer sur un autre sujet un petit peu annexe, comment tu as, comment tu as connu la sororité RH et pourquoi euh, cette communauté t'a intéressée
1: Alors, j'ai connu euh, la, sor euh, la sororité RH euh, parce que euh, j'ai découvert il y a un an et demi que j'étais hypersensible. Et du coup, je me suis beaucoup posé de questions si une RH euh, pouvait être... Euh, hypersensible uh
0: -huh.
1: Et euh, du coup, je suis tombée par hasard sur un de tes articles, oui. « Hypersensibilité et RH », j'ai lu. Euh, ensuite, je me suis intéressée à ce qu'était euh, euh, du coup la sororité RH. Et puis, j'ai vu que c'était une communauté avec des femmes RH, essentiellement, euh, où vous échangiez. Euh... Voilà, j'étais curieuse d'aller voir ce que c'était. Donc, j'ai été sur le site. Et euh, du coup, c'est comme ça que je me suis inscrite et euh, j'ai trouvé que effectivement j'ai vu que les les RRH, les femmes RRH étaient très occupées beaucoup, on n'avait pas forcément tout le temps le temps d'échanger, mais ponctuellement on avait des sujets euh, qu'on avait envie d'échanger ou des visions qu'on avait envie de partager ou quelque chose qui nous posait problème dans notre quotidien, on posait la question et effectivement même à aujourd'hui on voilà on a on a la vie des autres personnes etc et ça aide beaucoup à, à avancer et puis à se dire ah ben effectivement il n'y a pas que moi qui est tout seul dans mes problématiques il y a d'autres problématiques Mmh. Je trouve que ça permet d'élargir voilà, son champ de vision, de comprendre que une RRH dans une entreprise n'a ben, pas les mêmes fonctions dans une autre. Et que, euh, voilà, il y, euh, y a eu... parce que même des fois les textes de loi, on les lit, euh, on comprend pas tous la même chose. Donc c'est bien de partager les visions pour euh, avancer dans son quotidien. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Et pour, et euh, ce qui m'intéressait, c'était aussi que c'était que des femmes, puisque euh, les RRH, c'est quand même essentiellement des femmes. Oui, donc ça m'intéressait d'échanger euh, Vraiment sûr. avec des RH bien
0: sûr fonction très féminisée 80% des, des salariés euh, RH sont, sont féminines et ça. et on le dit trop peu euh, à mon oui doute. on le dit trop peu c'est vrai
1: et ce qui me est ce qui aussi euh, voilà dans cette fonction qui me euh, qui me touche aussi particulièrement des fois, c'est que je vois que les, les femmes RRH sont beaucoup investies, et euh, bien souvent, on va aller proposer des, des postes de DRH à des hommes, euh, plutôt qu'à des, qu des femmes RRH. ça, enfin, c'est arrivé dans une entreprises et je me dis, ah oui. Bah, ce, okay. ce
0: fameux plafond de verre qui touche également ça. les RH, hein, bien sûr. C'est ça. Mm. ça c'est exactement pour ça que, que la communauté que j'ai créée, donc... Euh et, et euh, fé féminine. J'ai souvent la question de pourquoi euh, tu, tu, tu n'acceptes pas les hommes de la communauté, pourquoi c'est uniquement une communauté de femmes, mais parce que c'est justement parce que je voulais répondre à ces problématiques de euh, on est dans un métier qui est ultra féminisé et pourtant qui est dominé par des hommes et je voulais et c'est exactement le but de ce podcast aussi, c'est donner la parole aux femmes et donner aux paroles, c'est exactement pour ça que ça s'appelle les RH de la vraie vie c'est pour donner la parole au RH de la vraie vie et sortir des interviews d'un grand DRH, d'un grand groupe, Renault, Air France, LVMA, je ne sais pas, qui, au final, moi, je ne me sentais pas concernée quand je le lisais ou que je les entendais parce que ce n'était pas mon quotidien, ce pas les problématiques que je traversais. Les problématiques mmh. que je traversais, elles sont proches des tiennes, elles sont proches, je suis sûre, des autres participantes au podcast et c'est exactement ça le but de, ces, de, de ce podcast-là. C'est justement que euh, vous autres auditrices, vous vous retrouviez dans les thématiques qu'on aborde parce que c'est les thématiques qui vous parlent. Et, et voilà. Euh, Est-ce que tu as des idées, Patricia, pour apporter plus aux femmes DRH Quelque chose qui pourrait passer par la sororité Quelque chose qui pourrait développer la communauté ou apporter une nouvelle idée Est-ce que tu as, as quelque chose qui t'est venu euh, Oui, je me
1: disais que parfois alors pas on a vu on a vu qu'on était beaucoup occupés mais euh, si euh, si une personne en RRH euh, proposait un sujet euh, ben, je sais pas moi par exemple le recrutement ou une vraie, vraie question euh, je trouve ça intéressant d'échanger sur cette vraie question pour euh, euh, comment dire pour euh, du coup pour avancer dans notre réflexion c'est-à-dire par exemple quelqu'un a une problématique nous la pose et au lieu de se répondre euh, euh, comme on fait actuellement par commentaires et autres, euh, la partager lors d'une d'un webinaire ou d'une un, réunion Zoom, mmh. où chacun, euh, ou une personne pose sa problématique et les autres personnes donnent leur vision des choses.
0: Ah mais c'est hyper intéressant, c'est donc des exercices de ce qu'on appelle des exercices de co-développement. Euh, voilà, bah, c'est une très bonne idée. Euh, idée. J'y avais déjà songé, pas forcément ces termes-là, mais en le faisant en webinaire, mais pourquoi pas pourquoi pas, tu me donnes une très bonne idée. Euh... Parce que je
1: trouvais, bah merci, je trouvais que, effectivement, quand on a une problématique, qu'on la pose à d'autres, et bien du coup, euh, euh, ça élargit, parce que du coup, nous, comme je disais, on est toujours dans notre truc, dans oui. notre cadre, et mmh. le fait que d'autres personnes vont nous poser des questions sur notre problématique, ça va nous permettre de réfléchir différemment, et de voir les choses différemment, et de trouver des solutions qui vont être différentes de celles qu'on avait au départ, quoi. Mmh.
0: Ah c'est une excellente idée, merci Patricia, parce que je, je garde, je garde cette idée, c'est une bonne façon d'apporter de, de, de l'entraide à des à des femmes qui travaillent en RH de manière, sur des sujets qui sont, qui sont techniques, et en effet c'est tout à fait la problématique, en général c'est un métier où on est relativement isolé, et surtout on a son... son... On est dans son dans son entreprise, donc on ne peut oui. pas sortir des murs de son entreprise. Moi, quand j'étais quand j'étais salarié en groupe, je pouvais me faire aider d'autres RH, mais qui étaient dans le même groupe que moi, donc qui n'est qu pas forcément un recul qui peut venir d'autres secteurs d'activité. Et eh ben et eh ben pourquoi pas Écoutez, ben euh, ce sera l'occasion pour les personnes qui écouteront le podcast de donner leur avis sur sur cette idée là, mais mais c'est une excellente idée. oui, euh... je
1: pense aussi des ressources. Euh, alors quand je dis ressources, c'est euh, par exemple euh que les personnes qui ont des idées en RH pour aller chercher, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, par exemple, quelqu'un a besoin du recrutement, euh, quelles sont les meilleures euh, sources qu'ils ont été voir. Vous voyez, il y, euh, y a tellement de choses sur Internet qu'on peut vite se perdre. Donc, effectivement, euh, ce qui est le plus consulté, par exemple, des sites où oui. les RH consultent le plus, je pense que ça peut aider, surtout quand on est au départ d'une fonction ou qu'on est jeune dans la fonction, ça peut aider pour ne pas se perdre avec tout ce qui se dit. Quoi. Parce oui. qu'effectivement, il y a les sites, il y a il y, a, euh, il y a des blogs, il y a plein plein de choses mais euh, en RRH il faut faire attention justement de, de ne pas prendre pour argent comptant
0: euh, ce qui a été interprété quoi Oui Donc, surtout, euh, surtout sur tous les points juridiques euh, c'est facile ça. de tomber voilà. sur un site qui, qui donne des fausses infos un peu erronées ou euh, obsolètes ce qui arrive voilà. régulièrement il ouais, eh faudrait voir quelle forme ça pourrait prendre après c'est des choses auxquelles je réfléchis mais que je n'ai pas j'ai pas encore la forme, euh, la forme idéale. Je, je vois pas oui, encore bah, oui, comment la former. Oui, Oui, non, c'est pas. Oui, oui, bah, Non, non, non. C'est des oui. choses qui, voilà. C'est de la réflexion, effectivement. Oui, c'est de la réflexion. Voilà et donc pour terminer est-ce que tu aurais un, un conseil euh, à apporter aux autres femmes qui sont RH, RRH ou qu'elles soient RH ou d'autres postes en RH bien sûr euh, est-ce que tu as quelque chose parce que tu as, tu as quand même euh, une bonne paire d'années d'expérience de, de, en RH maintenant par exemple une, une jeune RH qui commence qu'est-ce que tu lui conseilles pour qu'elle puisse mieux vivre euh, son arrivée dans le métier euh,
1: je conseillerais rester soi-même, quoi, de ne pas chercher, euh, parce que parfois, bah, quand je veux dire rester soi-même, c'est que moi, je, je me souviens quand j'ai commencé les premières fois, j'étais pas trop sûre de, de ce que je disais finalement, parce mm -hmm. que, entre euh, ce qu'on apprend à l'école et puis euh, mettre en pratique c'est différent, et euh, parfois j'avais tendance à, euh, soit vouloir je dirais, euh, imposer les choses ou soit euh, carrément dire bon bah c'est bon je laisse tomber quoi je euh, je vais me décourager donc je pense qu'il faut être soi-même c'est-à-dire euh, si on est sûr euh, si euh, on est sûr de, de ce qu'on avance parce qu'on le ressent euh, je pense qu'il faut rester sur sa position et pas changer parce que la personne en face de soi euh, n'est pas d'accord parce que des fois on peut ça peut arriver dans le RH et assez souvent, moi, ça m'arrive d'être avec des directeurs qui n'ont pas la même vision que vous. Et leur, euh, le fait de leur personnalité, que ce soit une personnalité peut-être moins empathique que moi, ils vont chercher à m'influencer. Oui. Et au départ, quand j'avais commencé, je me laissais influencer. Mmh. parce que je me disais, c'est pourquoi j'ai été euh, changée. Et au fur et à mesure, je me suis dit « Ben non, Patricia, effectivement, ils ont leur vision des choses. Toi, tu as, tu as la vision RH, c'est toi qui as l'expertise RH ». Il faut que tu puisses montrer que c'est toi qui es l'expertise RH. Donc que tu restes toi-même, que tu dises que c'est ça. Peu importe qu'on te dise que c'est n'importe quoi, faut pas aller jusque-là. Moi, parfois, on m'a dit que j'étais parano. Je me suis dit parano parce que je n'avais pas la même vision qu'eux et pour moi, c'était important de faire tel, de mettre en place telle ou telle chose pour que le collaborateur, euh, il, il n'ait rien à reprocher à la société.
0: Et, euh,
1: donc, être soi-même euh, et euh, se faire confiance dans ses
0: décisions. Oui, c'est ça. donc se faire, se faire confiance et puis réaliser que RH, c'est une vraie expertise, que la personne qui arrive, en, qui arrive dans ce métier-là a des connaissances et des compétences à exploiter et ne pas, ne pas, se, se, oui, ne pas se laisser faire et reprendre, vraiment avoir le contrôle de son poste et prendre conscience. Bah, c'est quelque chose que, que j'évoque souvent, que j'ai évoqué souvent sur les blogs, prendre conscience du pouvoir qu'on a en RH et, et de, de, de de la, oui, de, du poids qu'une RH a sur son entreprise, parce que c'est un poste réellement stratégique, et il faut en prendre conscience, et euh, ne pas forcément s'en servir pour, pour utiliser, c'est rester... C est, c est, oui, rester soi-même, sans
1: bien sûr ne pas être dans une stratégie, euh, voilà, mais rester soi-même, et se dire que notre poste a une vraie valeur, apporte vraiment quelque chose à l'entreprise, et de ne pas se laisser influencer par d'autres personnes qui n'ont pas... Euh, cette expertise RH qui peuvent connaître des choses mais qui n'ont pas cette expertise RH et qui essayent de vous faire changer d'avis quoi.
0: Bien sûr, et particulièrement quand on est une femme ça peut être assez déstabilisant, euh, c'est quand même assez fréquent de se retrouver face à un homme qui essaie de nous expliquer la vie en nous disant que euh, on n'y connaît rien, euh, c'est là que c'est intéressant également de se retrouver entre femmes et d'échanger sur ces sur ce, 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 ce points de vue là, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, que ce soit un RH ou pas. Oui ce côté, ce qu'on appelle du coup le, le mansplaining, euh, ces hommes qui expliquent aux femmes des choses qu'elles connaissent déjà. C'est même, même un terme consacré dans, dans le milieu féministe, donc le, le mansplaining. Euh, et il et faut le, le combattre, et donc pas hésiter à remettre, même si c'est un homme, même si c'est son chef, ne pas hésiter à le remettre en place poliment, bien sûr, mais c'est euh, l'expertise, c'est vous qui l'avez, c'est pas... C'est pas le, le chef qui n'est pas RH, qui pour beaucoup n'ont jamais fait de RH et n'y connaissent rien. Oui, c'est ça. Donc, ouais. Et qui
1: font comme si, euh, finalement, comme s'ils connaissaient. C'est ça. Et qui, quand vous commencez un poste RH, vous n'êtes bah, pas sûr, ce qui est normal, vous apprenez. Qui puis, euh, moi, j'ai ressenti plus déjà ça quand j'avais commencé un poste, parce que du coup, les gens essayaient de me déstabiliser en me disant mais, Moi, ça fait 10 ans que je suis là, je sais mieux. Quoi. Ouais. Oui, mais vous n'êtes pas RH. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, euh, mais aujourd'hui je le rencontre encore bien évidemment face à des personnalités qui sont peut-être, notamment des hommes qui sont peut-être plus, qui ont une, un comportement où on va m'apprendre ce que je dois faire, effectivement euh, parfois, comme tout le monde, je, je peux me sentir mal à l'aise et déstabilisée
0: mmh. ok, et eh ben, eh ben merci beaucoup Patricia pour euh, toutes ces, tous ces conseils et c'était ce retour d'expérience que si, j'ai vraiment adoré ce premier épisode je suis hyper contente de ce qu'on a ce qu'on a pu évoquer euh, bah, je, je te remercie vraiment d'avoir été du coup la première à participer au podcast. J'espère que ça va inciter d'autres personnes, d'autres femmes des RH, de, de, pour pour elles, elles aussi voir cette conversation et pouvoir partager aux, aux autres femmes de la communauté euh, leur retour d'expérience, leur quotidien et puis leur leur vécu. Euh, et ben et ben je te souhaite du coup bonne bonne continuation euh, dans dans ton dans ton poste de RH et je te souhaite vraiment euh, Beaucoup d'épanouissement beaucoup à venir.
1: Très bien. Merci Marie. Merci de m'avoir fait confiance pour ce premier podcast. Et puis, euh, bonne continuation.
0: Voilà, c'était donc le premier épisode des RH de la vraie vie. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.